0: Olá, Mano, sejam bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós contamos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos na nossa série Gestão das Emoções e o nosso tema de hoje é incrível, é Controle Suas Emoções. É um tema que nós vamos discutir aqui bastante coisa. Se você ainda não curtiu o nosso canal, lembre-se de curtir aqui agora o canal e também compartilhar esse vídeo com quem você sabe que será importante receber essa palavra. Para começar com esse tema, nós vamos falar de um episódio muito conhecido por alguns. Nós vamos nos meter lá João 18, 10. Pedro foi um discípulo que andou com Jesus durante três anos e no final, né? A gente vê é, perto da morte de Jesus, nesse capítulo, ele perdendo um pouco do controle das suas emoções e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos ler João 18, 10. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou no bosque das oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram lá no bosque com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles. Mas Você vê, né? olha o controle emocional. A gente já começa a ver várias, várias coisas de controle emocional. Sabendo tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou Jesus, e eles responderam, Jesus, o Nazareno, sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, todos secuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem os outros irem embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Pedro puxou uma espada e cortou direto a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro... Guarde a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Assim, os soldados, o comandante e os guardas prenderam Jesus e o amarraram. Na história, acima, nós vemos vários, é, vários, vários pontos que são importantes. Mas o que Jesus estava querendo é que Pedro aprendesse nessa história.
1: Pedro era muito temperamental. O que vemos aí em Pedro é a questão de um temperamento descontrolado. Ele reagia no primeiro impulso. Toda a trajetória dele mostra que ele não para para pensar. E esse é um problema... Muito sério, porque todos nós temos emoções, é verdade. Existem emoções positivas, emoções negativas. E um, um aspecto do fruto do espírito é domínio próprio, ou temperança. A capacidade de você administrar seus sentimentos, seus impulsos. Nós somos seres criados à imagem de Deus. Mas nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E nós temos impulsos físicos, temos impulsos emocionais, mas como seres racionais, a imagem de Deus... Nós temos a capacidade de controlar palavras, atitudes e também sentimentos, porque o que que Pedro revela neste incidente vem prender a Jesus e ele lança a mão de quê? De uma arma carnal, porque todos nós temos essa reação quando agredidos queremos nos proteger. É um impulso natural, natural. Se eu ajo pelo impulso animal, instinto de defesa, instinto de proteção, eu posso cair em loucuras. Quantas vezes nós vemos alguém que assassina outra pessoa e diz ah, que loucura eu fiz, eu não queria, mas porque não teve controle das emoções. Não soube na hora que veio aquele impulso animal, físico, emocional, não lançou mão do raciocínio para refletir sobre as consequências. Então, todos nós temos temperamentos diferentes. As pessoas que são mais calmas por temperamento. Quem tem um temperamento como o de Pedro, né, terá um pouquinho mais de trabalho né, para poder dominar essa, essa fera. Né, essa fera que reage a tudo. Isso precisa uma disciplina e é o que Jesus diz. Mete, eu... Ei, vem cá, mete a espada na bainha. Na realidade, aquela noite Pedro já manifestou vários impulsos emocionais descontrolados. Não é? Primeiro, logo na ceia, logo na ceia, ele, Jesus quer lavar os pés e ele diz: Não vais me lavar os pés. Ah. Por que que fez isso? Quem lê, o, quem lê a Bíblia assim não sabe porquê, né? Mas, na realidade, quando você entende a cultura do tempo, a mesa não era como as nossas mesas, que você se senta como nós sentamos aqui, com os pés aqui para baixo, e era comida aqui, não. Era uma coisinha baixinha em que você reclinava em almofadas. Você reclinava aqui, ó. Você reclina aqui, ó. Você reclina. E vai comendo. Aí os pés estão para fora, na almofada. Estão né? tá na almofada para fora. E geralmente, assim, como três partes. Né? E aqui tem a parte do, do, do anfitrião, quem é o anfitrião, ao lado dele. Então, vinha a pessoa mais importante. Até chegar o menos importante. Aqui no meio vinham os servos. Ora, Jesus manda os discípulos, João, Pedro e João, preparar a mesa. Eu acho que Pedro imaginou, eu vou ficar à direita de Jesus. Do lado de Jesus. À direita. Só que quando Jesus manda o povo sentar, eu acho que ele lembrou quando Jesus disse, quando vocês forem convidados, vai para outro lugar. Porque aí o dono vai chamar e você vai ser honrado. Não vai procurar lá o primeiro lugar, porque chega o dono da festa e vai dizer, Ei, fulano, eu tenho alguém aqui. E a gente sabe disso por quê? Como é que a gente sabe a posição de Pedro naquela noite? Porque quando Jesus diz, onde vós me há de trair? A Bíblia diz que ele perguntou a João. Pergunta quem é. Agora, se você imagina, e João diz que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, você já sabe que João estava aqui, Jesus estava aqui. E se Jesus disse, aquele a que eu der um bocado molhado, então Judas estava logo ali. Então quem é que está na frente de João do outro lado? É Pedro. Então ele está no último lugar. Do menos importante. Agora, por que, que Pedro foi sentar lá no lugar do menos importante? Então se Jesus começou a lavar o pé de todo mundo, quem foi o último? Pedro. Pedro teve muito tempo suficiente <risos> para pensar. Já que eu me sentei no outro lugar, quem devia lavar os pés de todo mundo era eu. Né? Mas Jesus me lavava meus pés. Quer dizer, tudo é reação emocional. Aí. Ah, não, não vai lavar os pés. Então, ele já aprontou aí, né? A outra é quando Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, porque Jesus diz: um de vós vai me negar, vocês vão me abandonar. Eu! Olha aí, reação emocional. Eu não para para pensar, vai o que sobe na cabeça solta. Ei, você é assim? Para, começa a refletir. Todo mundo pode te abandonar. Eu, Jesus, eu vou dar minha vida por ti. Jesus, ah é? <risos> Antes que o galo cante hoje, três vezes me negarás. Ok, chega ali, apronta, é pronta já quer. Nem era soldado bom, porque corta a orelha. Ele queria era matar, ah. mas não corta a orelha. Não sabia nem usar a espada. Né? Depois sai daquele incidente, Jesus é preso. O que, é que ele faz? Vai de longe. E depois, quando Jesus entrar, quando é que ele vai ficar? Aquentando-se na fogueira. Aí Quando chega, eh, tu és um deles. Eu juro que nunca vi esse homem. Uau! Defesa, né? Então, você vê que Pedro realmente era muito temperamental e ele não refletia. É, é, Jesus está chamando a atenção dele, claro, para que ele realmente, para, guarda essa bainha, reflete. Não é assim. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai. O Pai, eu estou aqui para cumprir. Aliás, ele não levou a lição, porque quando Jesus lá em Sazera de Filipe, perguntou, quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, e ele mesmo confessou, tu és o Cristo. Mas daqui a pouco, Jesus disse, eu tenho que ir para Jerusalém morrer. Não, tu não vais fazer é. isso. É. <risos> Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. É. Que não entendes as coisas. Então, Pedro, o bichinho, né? Mas Jesus amava Pedro. Estava né? sempre aprontando. Porque não tinha controle sobre as suas emoções, e na realidade queridos, todos nós temos estes impulsos de agir irracionalmente, quem não tem controle sobre os impulsos são os animais irracionais, mas quando você pensa que somos a imagem de Deus, temos que aprender a dominar esse lado carnal, temos carne né, temos impulsos, todo mundo é igual, todo mundo nasceu aqui, todos viemos do... Somos o mesmo planeta, todos, todos somos, somos feitos da mesma matéria, todos temos estes impulsos de, por exemplo, a pessoa fala mal de mim, cai, eu quero logo um gulí-la, né? Alguém me deu um tapa, eu quero dar dor nele. Então Jesus, desde o sermão da montanha, ele está tentando mostrar a necessidade de controlar as emoções. Alguém te dá um Tapa na face direita. Parece é. a outra. Alguém te obriga a caminhar uma milha? Vai com ele duas. Por quê, querido? As nossas atitudes têm consequências. E se nós agimos movidos por emoções, não só as ruins. Nós podemos exagerar também das boas. <risos> nós temos que ter o domínio sobre os nossos sentimentos sendo controlados pelo espírito. Por isso, um... Fruto do Espírito é domínio próprio. Eu saber, eu ter o domínio. Maestria da mente, das emoções, da vontade. Aliás, eu, eu ensino isso quando ensino liderança. né? Que autoliderança, primeira liderança que eu preciso é sobre mim mesmo, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções. Eu ser senhora das minhas emoções... Eu controlar as minhas emoções, saber canalizá-las para o bem.
0: Muito bom. a é, luz desse conhecimento, que você falou vários episódios, a gente vê e análises que fazem hoje, né, psiquiátricas do comportamento de Pedro, temperamental, impulsivo, mesmo andando três anos com o mestre dos mestres no mundo inteiro, né, nunca. Ninguém viu alguém que tivesse tanto controle emocional, que fosse um líder é, como Jesus. Mesmo assim, ele expressava essas reações. E depois da experiência de Pentecostes, em Atos 2, ele começa, a gente começa a ver um Pedro um pouquinho... <risos> mais polido. Mas sabe o que
1: acontece? É que ninguém antes de Jesus ressurgir, havia nascido de novo. Tudo era tentar guardar a partir de leis. Agora, o que vem de fora não nos transforma interiormente. As mudanças têm que ocorrer de dentro para fora. A própria lei foi escrita em pedra e não no coração. Pedro não havia nascido de novo. O fato de nós convivermos com alguém não nos muda não muda, temperamento não se muda, mas pode ser controlado. É canalizar essa impulsividade para coisas boas. O temperamento em si não vai mudar. Nós mudamos, nós mudamos o caráter, nós mudamos tudo isso. Agora, o temperamento você controla, é controlado pelo Espírito. Note que quando Jesus ressurge, e Pedro tinha ido pescar com seus colegas, Jesus vem a ele e pergunta, tu me amas? Nós vamos ver a impulsividade de Pedro mesmo após a ressurreição. Porque quando Jesus pergunta, filhos, tendes alguma coisa de comer? João imediatamente identifica, é Jesus. O que é que Pedro fala? Tchum! pula na água, estava nu, veste, pula na água e deixa os companheiros sozinhos carregando o barco e corre para a praia. Impulsividade. Né? Ai, Jesus chega vem cá, menino, tu me ama. E tem aquele confronto, eu até falei dele no outro, no outro episódio, né, que ele se auto excluiu, e Jesus deu uma chance de auto-incluir. Mas o que eu quero destacar hoje é o fato de que Jesus disse, sim, quando fores velho, né, outros te cingirão e te levarão para onde não queres. Jesus disse, como quem diz, tudo bem, tu me negaste. Foste impulsivo, é a defesa, é a autodefesa, é agir sem pensar. Ele já tem se esquecido do que Jesus disse, eu orei por ti, eu roguei por ti. Simão, Satanás te pediu para se andar contigo, mas eu roguei por ti, quando te converteres, confirma a teus irmãos. A coisa linda aqui, entre parênteses, é que Jesus nos ama como somos, ele nos usa como somos, a despeito de todas as nossas fraquezas. Né? Mas o que ocorre nesse incidente que você fala de Pentecostes é o que eu quero destacar também, o privilégio que temos hoje que é ser regenerados. Quando nós nascemos de novo, nós temos condições. Sem o novo nascimento, hum, é, é muito. Nós podemos até estudar ética e tentar ser educadinhos. Né? Mas por mais educadinhos que sejamos, de repente nós somos surpreendidos quando vem uma coisa de repente que não esperávamos. Aquilo que somos vem à toa. Não tem jeito. E mesmo regenerados. Nós temos que tomar muito cuidado e verificar o que é que me. O, qual é o gatilho? Eu tenho que descobrir, é. eu tenho que me conhecer e saber que gatilhos, evitar os gatilhos que me fazem agir na impulsividade.
0: Era essa a, per a próxima pergunta: que qual é o conselho para as pessoas aí que agem na impulsividade, que não controlam suas emoções?
1: Primeiro, o autoconhecimento. Eu tenho que. Uau! O que é que é um gatilho? Que quando toca, é como tocou no meu calcanhar de Aquiles. Eu vou reagir. Então, preste atenção, tente evitar e procure dominar e contar. Literalmente, contar. Antes de reagir, conta um até dez, até cem. Se for preciso, até mil. <risos> antes de reagir. Antes de reagir. E você vai evitar muitos problemas. Você... É, existe dentro de nós reações automáticas Sim. Elas são automáticas Mas onde entra o autocontrole e o fruto do espírito? É a disciplina de domar De domar essa fera que é, Porque o meu espírito é recriado Minha alma é restaurada, mas minha carne uhum. Essa não se converte, uhum. tem que estar tá na rédea Por isso é que Paulo diz, morro cada dia Morro cada dia. E ele diz que há uma batalha constante entre o espírito e a carne. Então, eu sinto muito, não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Nós temos que estar em disciplina, prestando atenção. E conhecendo os gatilhos que me provocam. Procurando evitar e pedindo a Deus, é claro. Orando, Senhor ajuda-me a canalizar. Pedro nasceu de novo. Pedro nasceu de novo. E Pedro foi batizado no Espírito Santo. Ele deixou de ser impulsivo? Não. Mas ele canalizou para onde? Para a pregação do Evangelho. Vou pregar aqui. vou. Ah, vem logo. O povo cerca ele levanta logo. Ele se levanta. Então, é impulsivo? Sim. O povo está zombando. O que, que, que ele faz? Ele toma a iniciativa. Ele se levanta. É o temperamento? Sim. Mas ele está agindo para o bem. Sim, você vai continuar a ter esse seu temperamento, mas canalize para o bem, use essa energia para construir, para realizações, para obras. E Deus usa muito estas pessoas que realmente chegam a ser dominadas pelo Espírito e usam a impulsividade que tem para realizações, para construções, para projetos, para ajudar pessoas porque nós podemos destruir a construção de uma vida no momento de descontrole emocional. Como de, todos nós aqui temos lido, né? De pessoas. Por que, que uma, um marido mata uma mulher, um pai mata um filho? Quantas vezes a pessoa. Porque estava gritando e irritou. Então aquilo era um gatilho. Pá!
0: Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? É, e os comportamentos, na verdade, eles são aprendidos, né? Todos os comportamentos são aprendidos. Tem uma linha no nosso cérebro. Do mesmo jeito que a gente aprende a amarrar o sapato, né? a gente aprende como estudar. Eu gosto de estudar, você já sabe, eu gosto de estudar grifando. Né? Eu, cada um tem o seu método, mas a gente desenvolve aquele método. Né? Eu gosto de estudar grifando, ele marca texto e tal. Nosso cérebro, da mesma forma, ele desenvolve um caminho neural para uma reação. Uhum. E se eu tenho aquele estímulo da mesma vez, ele já vai direto lá no caminho. Ele nem para para pensar. né? Ele já vai por é, realmente por impulsividade, por aquela natureza animal que a gente tem. Ele lembra aquela memória, aquela reação e volta a ter de novo aquela reação. Então, é uma coisa muito importante. E uma das coisas que mais coloca hoje na psiquiatria moderna é, ao invés de você lidar com as janelas que eles chamam de janelas killer, são janelas da são nossas janelas de desafios da alma. São esses buracos que eles chamam de buracos emocionais, que são aquelas atitudes que a gente rotineiramente tem. Então, às vezes, a mulher que sempre reclama do marido quando chega em casa e faz fora do vaso, ou então não lava a louça. Aquelas atitudes que eu rotineiramente tenho, que eu já tenho um caminho neural para aquilo. Ou para uma impulsividade, numa briga, se eu ouço uma coisa do meu marido, ou se eu ouço alguma coisa de uma pessoa. Porque lá na minha infância, eu ouvia isso do meu pai e da minha mãe, eu desencadeio a mesma reação. Então, o nosso cérebro, ele aprende assim. E hoje a psiquiatria moderna fala o quê? Porque ao invés de a gente combater essas janelas killer que a gente deveria já abrir janelas que eles chamam de light, que são janelas de luz. Então, eu acho que uma das janelas bem importantes é essa janela do espírito. Né? Porque quando você realmente abre uma janela de luz, você abre a, o, o espaço para temperança, para o domínio próprio, para realmente ouvir a palavra. Então, você acaba modificando de dentro para fora o seu temperamento, o seu comportamento. Né? E...
1: Exatamente. É, a questão de solução dos nossos problemas não é ficar falando sobre eles e encarando-os. É, como, como eu digo, você vai fazer uma oração e só fica contando a Deus o problema. Ah, porque eu estou assim. É, é, é o que eu chamo oração de depressão né? sessão de depressão. Parararara. Não, você tem que mudar o foco. E buscar outra coisa, a mesma coisa. Eu sei que tem gatilhos aqui, não vou ficar só elaborando naquilo. Ou ajuda-me a controlar. Não, mas Espírito Santo controla-me, controla o meu agir, controla -me, o meu... -me. Então, no que eu vou desenvolvendo essa, essas janelas de luz... Quer dizer, eu vou educar o meu cérebro a ter reações diferentes. Por exemplo, você fala, alguém que está ali, é o marido. Sempre, sempre aquele mesmo problema, que aquilo me irrita. Aí você começa a abrir outra janela de entender que... Pensar nas coisas boas que o meu marido faz, ou que a minha esposa faz, ou que o meu filho. Abrir as janelas para o seu próprio cérebro, quando olha, você vai relativizar aquilo. Porque você vai entender o limite da pessoa, a educação da pessoa, a formação da pessoa. E aquilo vai deixar de estar lhe provocando tanto. Por quê? Porque você está centrado em outras coisas boas. O seu cérebro vai se acostumar. Quando vê o fulano fazendo aquilo, você tem uma janela de luz que vai se sobrepor a este buraco negro lá da sua alma, da sua lembrança, da sua infância.
0: Tem uma teoria que é uma teoria mundial, que se chama Teoria da Implementação, que eu acho que pode ajudar algumas pessoas no início. Então, quando a gente passa por, algum, por alguma situação que nós queremos e desejamos ter um resultado diferente do que a gente tem hoje, a gente descobre primeiro o gratilho. Então, por exemplo, se o meu marido em casa que vai chegar... E, por exemplo, se o marido bebe álcool, né, alcoólatra, e aí ele chega em casa com um bêbado e eu tenho a mesma reação agressiva com ele, né? Então, eu começo a desenvolver na minha cabeça que eu vou ter aquele gatilho, mas eu começo a ensaiar outra coisa na minha mente. Então, eu começo a ensaiar, meu marido vai chegar e eu vou fazer um jantar para ele. Graças a Deus, eu tenho meu marido, meus filhos, minha família. Porque o amor, realmente, ele... Cobre com, uma, multidão uma multidão de, de pecados, né? <risos> Então, aquele amor, e se você começa a ensaiar isso na sua mente, quando você faz, você executa, você vai reforçando esse outro caminho neural. Isso serve para tudo. Então, por exemplo, se você quer fazer uma dieta, se você quer começar a se alimentar bem, mas aí você vê um doce e não resiste, você começa a ensaiar na sua mente que você está lá, é, olha lá para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua energia vital, vai, levanta, faz, não aguenta mais, não fica lá sentado, cansado, depois de comer um doce, um açúcar, né, ou uma feijoada. Então, você começa a ensaiar as saídas novas na sua mente, porque tudo acontece primeiro na sua mente, né? e
1: depois... Exatamente, e você vai começar a se imaginar e dizer para si mesmo, eu não sou um animal irracional, eu sou a imagem de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho domínio sobre a minha mente, sobre as minhas palavras, sobre as minhas emoções. Os meus sentimentos não são depósito de lixos emocionais. Os meus sentimentos são um lugar para depósito dos bons sentimentos que procedem do pai, de amor, de alegria, de perdão, de tolerância. Então, você está treinando o seu próprio coração, sua mente, a ver-se de uma outra forma, a não reagir simplesmente por impulsos descontrolados. E, com certeza, não tem como você não mudar sua maneira de reagir diante
0: das circunstâncias. Maravilha, maravilha. Então se você conhece alguém que precisa controlar melhor as suas emoções, que não sabe lidar muito bem com essas emoções, na verdade, esse episódio de podcast eu acho que serve para todo mundo. Realmente compartilhe com essa pessoa é, e esteja aqui no próximo episódio dessa série Gestão da Emoção. Até mais.